0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 −ルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、先週のテレビの放送がお昼の1時からだったんですけれどもその直前にシリアの攻撃というのが起きまして。いやーなんだか大変なことになってしまったなという感じがしたんですけれどもいや
1: 、本当にトランプさんもね、うん、こっちの目にもなってほしいんですけれどもね、こっちの目にもかなるわけないんだけども、テレビでもあんなことを話して、私、そのあとセミナーが、はいえー、と大宮の板橋商んであって、ですね、えー、土曜日の朝で当然資料は間に合わなかったんですけども、とにかくまあできる限りとか、思いつくままの、の思いつくままですね、いろんなこと並ぶって、ちょっと尻滅のやつだったんですけども、まあ。
2: 本題にに入るのにもう15分ぐらいかかっちゃいました、ね、そい
0: やそうですよね
2: あのぜひその時思いつくままにお返しされた一旦でも今日は、はい、え少しえ披露していただけますか
0: はい、はい、お願いしますえそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテシーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: はい。やはりそのシリアのへのアタックですね、ミサイル攻撃の話から話あのめ始めなきゃいけないと思うんですけども、まず今回の特徴っていうのは、もう当然のことながらサーリンを使ったとか、そこに端を発するんですけども、イギリスとフランスとアメリカ、えー、多国籍軍というか同盟軍で行ったことを行ったと、はいで。それに対して、これまた異例だと思うんですけども、ロシアとイランがですね、まあ反対、反対と言いますかね、そのひどいじゃないかということで。で中国もまた国そうですね。そこがまずポイントですね。で、それから、マーケットの反応で言うと、アメリカ株の方は、やはり、えー、これからミサイル攻撃が始まるぞ、みたいな形でですね、スルスルとですね、えー、5番にかけて落ちたということ。たまたま,ま、金曜日は、えー、ウェルスファーゴシティグループ JP モルガンの銀行の決算があったんですけども、そのうちシティグループ以外はもう一つさえなかったということで、GI はあんま良くなかったです。で、GI が良くなかった上に、このシリアへのアタックについてはですね、もう、え、前々からもう噂がされ、噂が流れてましたので、一週間単位で見るとアメリカの石油関連株,株ですね、エネルギー株はもうすごい上昇していました。え、うん、それに対して銀行株はやや難聴な。で、それから原油価格はついにバーレル67ぐらいまで行きましたかね、はい。金価格上昇。そして一番大きいのは土日も動いてたと思うんですが仮想通貨が急騰、はい。まあ仮想通貨の久しぶりの出番が来たと。これで当たり前のことですけども、ロシアはより強い経済制裁を受ける。えー、それから難民がまた続出するかもしれない。次の、えー、制裁対象といいますか、攻撃対象がイランになるかもしれない。国際的緊張。金に流れる人。でも金はまたこれ、えー、お金がかかったりとか、一般庶民には難しい。で、溺れるものは仮想通貨というばかりで、うん、この、えー、2、3日の仮想通貨の動きは久しぶりに仮想通貨らしいと言いますかね。はい、仮想通貨が何を必要なのかというのがはっきりする展開になってきたと。えー、そういう形です。ただその後、引消しにも、まあ、なったと思うんですけども、アタックは一回きりだと。えー、攻撃は一回きりだという,う話が流れて、今日のマーケットはひとまず、ひとまずまあ、落ち着いた動きになっていて、原油価格もアジアではさほどは買われていない。為替も安定している。そして株式市場も安定していると。うん、こういうことだと思うんですが、私はですね、えええー、全然違う話をさせてもらったのは大宮でもそうなんですけども、はい、一番し心配してるのはワールドカップです。あロシアでのワールドカップ、うん、中止になったらこれは世界経済に大打撃ですね、はあ。ワールドカップものすごい経済効果ありますから。えーえー、今回、まあある意味、ロシアっていうのはワールドカップを人質に取ったような状態になってますからね。うん、で、あんまりやりすぎるちゃうと、これ、本当に、せっかく世界中の人が4年に1回、オリンピック以上に楽しみにしてるものが、中心に追い込まれる可能性。かつてモスクワもそうでしたからね。はい。そのリスクがあると思うんですね。で、そこのところまでまだ何も言及されてないんですけれども、これからしばらくの間ですね、この問題というのは、ちょっとやっぱり嫌なムードっていうかね、まあ早いことをプーチン大統領が切り離してもらってですね、まあ、えー、あくまでこのシリアに対する威嚇といいますかね、えー、どういうんですかね、警戒と,いうかと言いますか、警鐘を鳴らしたみたいなことなんだという形で、まあ、ボールはもう今、プーチンさんのところにあると思うんですけれども、うん、これでやり返すような、たとえ口喧嘩にしろですね、やり返すような形になっちゃうと、これは混乱になるだろうなと。今分かってるのはここまで,ですでえ、はい、最も
0: お金が動く4つのスポーツイベントも1ついうの一つ、そうですとここに引
1: っかかってるところが今回の、ねはい、一番厳しいところだと思うんですね、はあ、あとはまあ原油価格動向を見るしかないでしょう、これは東京時間でドバイの原油とかがすぐ動くとは思えないので、今晩のブレント、そしてニューヨークの WTI を見て、これが仮に70ドルを超えてくる形になると、もう一度、えー、悪質な期待インフレの上昇になると思いますから、うん、こうなってくると、アメリカの長期金利が上昇してくる。上昇してくると株には非常に、まあ厄介なことになる、なりかねない、えー、再び三パーセントのリスクが出てくるというこんな感じです。ただ今のところ、今こういったものが、東京時間においては小康状態って言いますかね。はい、落ち着いた動きになってますから、このまま、えー、地球を一周す、一回転するみたいな一周してくれる形で終われば。えー、元の、さやに収まると言いますか、元々のマーケットの関心事は決算ですからね。うん、そうですね。えー、ここの方に移ってくると思います。うん、えー、いろいろ支離滅裂におしゃべりしましたけども。<笑>わかっていることは一つです。アメリカ株はやっぱりこれは売りでしょうね。うこのニュースは、はい。はい。あの、アメリカ株にはというのは、アメリカの株式市場の最初の動き、えー、金融株が下がっている、エネルギー株が上がっている、原油価格が上がっている、長期金利もちょっと上がり始まった上がり始めた。というと、今週のアメリカ株についてはやや弱気にならざるを得ない。日本株はというと、レンジの中にいると思います。2万2000円がどうも重たいんですけれども、えー、下はどうでしょうね。一気に2万円まで持っていくような爆発的なリスクっていうのは、まああんまり感じないんですけれども、やはりまあ、えー、為替は安定しているので、これはおしめ買いの形になっているんでしょうけども、アメリカ株の方が不安定な動きになっているという、そういう、ちょっと停滞感の続く一週間になるように思います。は
2: い。まあ、あの、まあ、二週、三週ぐらい、やっぱり見送りムードの強い動きが続きましたが、その見送りムードは、やっぱりこ、こ、こういう問題がいつでも起こり得るというところから来てるんでしょうね。こういう問題っていうのが、なれりゃいいの
1: かっていうと、そういう問題でもないと思うんですね。でも、じゃあ、誰がこんな世界にしたんだってと、あんたたちがしたんだっていう話でありますしね。<笑>で、日本は日本で、ね、国会周辺に3万人の方が集まって、いすごいいで,したで、ちょっと、あの、ゼックするような支持率の低下になってたりとかですね、こういう形になってまして、なんともはや建設的な議論が世の中何もなくて、うん、破壊的な議論しかないような、うん、そういう、新年度入りになってますから、これは株式市場には関係者も本当に失望感が大きいスタートになったんじゃないですかね。ん
0: そんな中、今週日米首脳会談が開催されますが、うん、まあ本当は話し合いたかったことの他がいろいろ起きてきてしまっているので、どうなっちゃうんだろうと思うんですよね。トランプさんが
1: 一方的に幕下立って,て終わるんじゃないですか。それからまあ日本にしてみると TPP 復帰の話、これはどうなってるんだということなんでしょうけども、はい、ただ、上手は取れてない状態ですよね。<笑>どっちかというと、まあ、向こうがどんどんどんどん先に先に動いてますからね。はい、それに対して、そんなに長い時間も用意されてないでしょうし、それと、下打ち合わせができてないとこの間聞きましたよね。そこが一番心配なところですね。株
0: 式相場への影響っていうのはどうでしょう
1: えっ、ー、と、とりあえずはニュートラルというか、いい話を織り込む形でも、はい、悪い話を警戒、あの、懸念する形でもないと思います。はい。ただ、えー、ま、トランプ大統領の、いつもの、えっとね、トリッキーな、それこそ最初に、バッと、ど喝的な、ブラフ的な話があるとすれば、為替について何か言及があったりとか、はあうん、あの、貿易不均衡の問題、日本も第2位の貿易不均衡国ですからね、第1位中国、うん、第2位日本ですからね、これについて先に言われちゃうとまずいんで、まあ、先にやはりそれを言わせないように、何かしらの下打ち合わせがあればいいんですけれどもね、そこが心配の、うん、えしているところですね
2: 。あの、さっき、ワールドカップが人質に捉えてるって話が,が鋭くありましたけども、アメリカってそんなサッカーが強くないんですが、サッカー大国ってやっぱりイギリスにここでは、あるいはフランスあたりになってくるんでしょうね。そう、ヨーロッパとロシアの関係がやっぱりここは焦点ってことでしょう、
1: ね、だと思いますよ。メイン首相は今もうボロクソに叩かれてるらしいじゃないですか。なんでこんな時にとか、議会の少年も得ないでと。で、おまけにこれでイギリス国民がみっちみんな一番楽しみにしてるワールドカップなんてのが解散や危ぶれることになったら、なんでこんなことになったんだと。というただ、まああの、ピョンチャンの時きも、ね、同じように北朝鮮がどうするこうするっていうのがあってです、ね、そこまでは何もしないだろうっていうそういう一つの見方もありますので、うん、まだ、えー、開催までは実際にはあれは8月でしたっけね6月でしたっけ。<笑>ヶ月ですかあんまりないですね<笑>ちょっと心配ですねそこで
0: 、えーあの、先週の今頃は貿易戦争がどうな,っどうなるかという話だったんですけれども、うん、どうなんでしょう、ちょっと1週間経って雰囲気が変わってきたのかなという気はするんですが、えー、ま
1: ず習近平さんが先にです、ね、あのガードといいますか開いて、えー、資本をと入れますよと、金融機関、アメリあの中国にどんどん来てください,、はい、それからアメリカの自動車会社、出資比率、どんどん上げてください。これは元々アメリカが中国に対して要請していた項目だったので、それをあっさりと受けたということです。はい、それに対して、今回の品目500億ドルのっていうあの例のところについては、結局何も喋ってない、うん、ですから、あの問題はあの問題で残っています。ただ、態度として中国はこのように寛容な姿勢を見せていますからですから、ゆっくり話し合いましょう。というまあ、まさしく長期持久戦に。まあ、あの取り組んでいこうと言いますかね、それにえ相手を、まあ、誘導していこうという試みなんだと思います。うん、市場の方は短期決戦型のそれこそ、まあ、のまともにぶつかるような、合うようなことにない,、はい、ではないということが分かって、ほっとしているというところだと思いま
0: すね。はいえー、ちょっと頭を切り替えまして、日本の方なんですけれども、決算が、2月決算が各社出ておりましたが、ここまでの内容をご覧になって、鈴木さんいかがです
2: か出てくる決算は、やっぱりそれなりに良いんですよね、ええまあ、もちろんバラバラなんですが企業によって違うんですけど、あわたったところはかなり良いという状況ですが、株価の反応が、良い決算に対して、じゃあ、株価がよく反応するかというと、決してそうではなくて、ええ。恐ろしく良い決算に対して株価が思った以上に大きく売られるっていうケースも今日ずいぶん見られるようで、はいまあ、あの期待してなかったところが良いっていうところは確かに変われたりするんですけどね。うん、あの、先週、この、まあ、テレビの方でも伝えてたイオンがかなり良い決算を確かに出してきました。はい、前期が経営値で 14% 増益、うん。今期の見通しも会社側の見通しが 12% 増益という、こ、は、う、い、基礎の段階では強めの数字ですけど、小売り、そのものは、トントンぐらいなんですよね。う今それまでずっと、あの、いわゆる GMS って言われるような、その、イオンが得意とする、あ、イトヨカドとかダイエーが苦しんでいたスーパーマーケット部門が、とにかくトントン、あるいはケーツネ、若干でも黒字になってきたっていう。ここがやっぱり大きいですね。水面下がちょっとでも浮上した。そうなってくると、それ以外の、イオンがこれまでずっと力を入れていた、スーパー以外の、えー、新しい成長分野と見ていた、例えば金融であったり、はい、例えばその、まあ、不動産という表現になるんですが、要は店舗開発であったり。うんうん、あるいはそのドラッグストア、ウェルシアを参加に持ってますんで、はい、このあたりがやっぱりそれなりにかなり伸びてますんで、その分が上乗せされて、うんまあ、今期も 12% 増益ということになってるみたいですね
0: 。うん、株式投資の時にどんな銘柄がいいかというのはあるんでしょうか、うん、あ,のあの、これから考える場
2: 合。あの、やっぱりき大きくベーシックな部分は ROE が高いっていうのがまあ大前提にあって、はい、ROE が低いと、やっぱりあの、1年2年の大きな収益の伸びっていうのはあっても、3年4年目にドーンと大きく業績が落ち込んでしまうケースって多々あるんですね。ところが ROE が高い企業っていうのは、そんなに大きな落ち込みがないまま、毎年毎年均等ぐらいに伸びていくっていうのがまず大前提としてあって、はい、その上で小さな、この、まあ、売り上げとか利益の伸びのまあ増減というものを捉えていくっていうのが、まあ、王道といえば王道。うん、まあ、社会に説法といえば説法。というような感じがしますね。
0: <笑>はい。さあ、では、今日の株産録語見てみましょうか
1: 。現在989円、寄り付きが999円ですから、交動きですね。高値は2万2000、飛び85円、安値は2万1949円。株産録語としては記録的な狭いレ
2: ンジの中での半,、うん、半日の動きになってますね
0: 。はい。えー、その他、指標などご覧になって、
2: はい、えー。日経平均は、まずまず、本当に小さな動きにとまつ。現物指数はプラス55ポイント。ただ、小型株。まあ、小型成長株は先週後半から少し難聴ですが、ジャスダック、まずーずはいずれもマイナスという動きです。うん
0: この為替がまた今週どうなんでしょうね。
2: あの、為替がもう生命線で
1: すね。これ、はい、えー、っと、3月の2何日だったかな、26日だったかな、あそこで104円台突っ込んで、で、そこで切り返した力で日経平均株価も2万飛び台から2万2千近くまで戻ってるんで、はい、え日本についてはとにかく為替がまず安定することこれが崩れてしまうと、今のレンジ取引も壊れてしまう。為替は本当に注目しておきたい一週間になりそうですね。
0: はい。え、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。博多です。豊タ商事資産運用セミナー in 博多5月12日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。会場は JR 博多駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール P です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。え岡崎さんゴールデンウィーク終わりましたらすぐに博多です
1: 。えー、ここからですね、はい、ちょっと連続して回るんですけども、うん、あのー、無茶ぶるいですね。<笑>この頃には、うん、この頃もまたっていうか、うん、ちょっと面白くなるんじゃないかな。面白いって言ったらかもしれませんけど、私の仕事としては、頑張んなきゃいけないなと思ってる。え
0: ー、その、えー、月に5月については、そんなふうに思ってます。はい、えー。江森さん、大橋さん、岡崎さんご出演のセミナーは、博多の後、岐阜、神戸とも続いていきます。はい、ではご案内しましょう。豊か小児資産用セミナー in 岐阜、5月19日土曜日12時半会場、午後1時開演です。会場は JR 岐阜駅が最寄りのグランパレホテル駅前会議室です。そして神戸です。豊か正寺資産運用セミナー in 神戸5月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。こちらは神戸の三宮駅が最寄りです。TKP 神戸三宮カンファレンスセンターホール 5C です。博多岐阜神戸とも豊か正寺の資産運用セミナーのお申し込みは次の電話番号にお願いいたします。豊タ商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です、えー。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。は
1: い。えー、佐賀牛、飛騨牛、神戸牛とですね、<笑>食べていきたいと思いますけども。<笑>はい
0: 。<笑>そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、月曜日から金曜日の夜7時から、向田邦子の数々の名作ドラマの中から主力の10作品をお届けします。今日夜7時からは、風立ちぬを放送。山の手の中流回転、中流過程の女たちを淡々と描き続けたシリーズの一作、田中優子、小林薫、加藤春子ら、向田作品のレギュラー陣に加え、宮沢りえ、田端智子、芥川賞作家の町田コーラが出演します。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS1212 視聴者相談センターまで
1: 。フォローアップアナライ
0: さあ、今週もやってまいりましょう。鈴木さんの注目企業です
2: 。はいあの、銘柄コード6366の千代田加工建設です。はい、千代券なんてよく言いますけどね、6366ですが。あの、先週もそうなんですが、少しインフレ的な銘柄を、うん、あの、まあ、探していこうかなというふうに思いまして、はい、えっと、プラントでは、えー、まあ、世界第2位と言われています。あの、特にあの、LNG プラントでは、もう世界ナンバーワンという評価が固まっています。あの、三菱グループです。あの、三菱とついてませんが、これも三菱系の、まあ、重鎮と言ってもいいんですよね、はい中高校建設えー、株価が1000円をちょっと超えているぐらいです、あのー、海外の売り上げ、プラントですから海外で事業を展開することがほとんどなんですが、ええ、海外売上比率が、まあ、8割以上。まあ、9割までいきませんが、83% です。ですから、円高に弱いんですね。はいまあ、その点がネックではあるのですが、それ以上に、その、やはり世の中、全世界的に、その、インフレ的なモードに入ってきていて、原油価格が上がりやすい、LNG、天然ガスの価格も上がりやすいという状況になってくると、そのプラント投資、うん、資源開発ビジネスというものが相当急速に息を吹き返してくるんじゃないかなと思います。アメリカでもエクソモービルとかシェブロンが、まあ、これから資源を開発していこうというごきを強めていくようであれば、まあ、こういう企業にはメリットが大きくなりますね。うん、で、あの、まあ、もちろん LNG をあの基地として、はいえーまあ、掘削から、それから運搬から、貯蔵からすべてをやるというのが売り上げの大体7割ぐらいなんですが。この会社の持ち味というのは、その LNG 一本足打法ではなくて、そこからバイオであったり、あるいは人工知能 AI であったり、環境ビジネスだって、ま、いろんな方向に今少しずつ手を打っているという状況です。で、中でも今、まあ、去年から大変注目されているのが、やっぱり、あの、水素ステーションなんですね、はい。で、LNG を掘削する過程で水素を生成することができるので、その水素をまあトルエンと化合させて液体化させるんですよね。はい。で、まあ、ごく低温にする必要なく、液体で常温で保存できる液体と化したトルエン含有の水素を、まあ、船で運んできて、で、日本でまさにこのえ脱流装置にかけて、それを機体の水素に戻す。で、貯蔵と運搬と、まあ、そこからさらにえ発電につなげていくっていうビジネスを2020年から実証化させていくと。はい去年、大々的にプロジェクトをスタート、発表して、2020年からスタートして、2030 年、先の話なんですが、そこから収益チャンスを狙っていくということでありますね。このプラントビジネスとしての新しい一歩というものが出ていくんじゃないかって。先週は岩谷産業という、はいまあ、まさにこれも水素ステーションでは、まあ、日本トップの会社ですが、この水素トータルで運搬から貯蔵から活用から全部手掛けているのがむしろこの千和加工建設の方が、まあ、ちょあの一歩す抜きんでるって出る程度だという感じがしますね
0: 。うん。円高に弱いというところがあるというお話でしたけれども、まあ、あの、先週、あの、マーケットアナリーズプラスの、ほ、テレビの放送の方では、はい、川瀬の深谷さんに。深谷さんお越しいただい
2: て、えー、はい。円高、まあ、深谷さんの感覚としては、もう、これ以上大きな円高はないんじゃないか、なんてお話もされてましたよね。ねえー、えー、まあ、河瀬に関しては、まあ、深谷さんの見通しも、もちろん意見の一つとしては、あの、大変参考させていただきますが、河、は、瀬、い、はわかんない。わかんないんですが、えー事業そのものはやっぱりこれから着々と拡大していくところに布石を打っているなと
0: それにしても先週も今週もやはりインフレというのが一つキーワーワドに
2: そうですね、えー、物価が上がっていくという前提でみんな世の中中が今動き出したところだと思いますので、うんまあ、そういう銘柄に目が向きやすくなっているんじゃないかなといいううふうに思います、うんまあ、千代田加工校献っというのは千代献なんですけどね。千代ただ、千
1: 代県って言っちゃダメですよね、もうね。それだけ、<笑>それだけマルチな、あの、ビジネスを展開されているというので実は株式市場関係者はまだ頭古いですからね。まだまだ昔の円高に弱いとか、うん、それこそプラントで、それこそ国家間のリスク方が出,出てきたら、これ、もう先取った方がいいとかで、もう割とまあそういう、ワンパ
2: ターンで今まで動いてきましたからね,そうそうね。そろそろこういう会社の見方を変えていく必要がありますね。うん確かにあの、その、おっしゃるとおり、国際紛争に弱いんですよ。うん、はい、まあ。有事の時は日記とか、中央学校建設で真っ先に売られてしまったり。何かあったらすぐもう、何も考えずにすぐ売るっていう、<笑>そういう条件反射的動きがあったんです,ね,ですね、昔は。はい、あの、ぜ、2018年3、今、まあ、この3月決算なんですが、この2018年3月は、経営値値赤字です。80億円ぐらいの赤字で、まだ収益的には本調子でありません。で、今期2019年3月期で、経営利益は60億円ぐらいですから、水準としてはかなり低い、まあ、業績レベルでありますけどね。まあ、回復途上にある。まあ、これから回復していくという前提で見て、うん、で、2010、その先に、はい、えー、経済200億から250億円ぐらいまで出てくると、まあ、本調子に戻っていくかなという、うん、まあ、会社なんでありますね
0: 。水素の方にはかなり可能性を感じますね
2: 。そうですね。えー、あの、やっぱり、その、リチウムイオン電池は、その、供給の限界がどうしても出てきますからね、うんうん。コバルトとかリチウムというところの調達が難しいなんて言われてますん
0: で。えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズイキと
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました